0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Hubert Védrine, à l'occasion de la publication de ce livre dans la prestigieuse collection Bouquins, Une vision du monde, c'est le recueil de multiples articles que vous avez publiés sur des sujets qui vont de la géopolitique à la France, à l'écologisation, l'Europe, etc. Nous en parlons, mais parlons un peu de l'actualité. La guerre de la Russie contre l'Ukraine en est à son 57e jour. Quel bilan, quel premier bilan vous faites de cette guerre qui vient remettre en cause un peu beaucoup de présupposés géopolitiques
1: Alors, le premier bilan, ce serait le nombre de morts en Ukraine et du côté des soldats russes. Ce serait le, les conséquences sur le fonctionnement de toute la partie de l'économie mondiale qui travaillait avec la Russie ou l'Ukraine, par exemple, dans le domaine. Agricole, les, les, céréales, c'est très, très, très important pour des pays comme l'Égypte et beaucoup de pays de la, de la rive sud. Et tout ça n'est pas strictement interdit par des sanctions, mais ne fonctionne plus parce que les, les, les banquiers ne, n'avancent plus, les assureurs euh, n'assurent plus, etc., etc., Il y a les, les effets déjà produits, déjà mesurables, indépendamment hein, de la suite, parce qu'on n'est pas sûr des scénarios à venir, les effets sur la, euh, sur euh, l'Occident, puisque ça a rechoudé l'Occident, ça a, Réveiller l'Alliance Atlantique, donc l'OTAN, servir l'esprit de défense dans beaucoup de pays européens qu'il avait complètement abandonné depuis belle lurette, comme l'Allemagne ou le Danemark, mais au sein de l'Alliance. Et pour le moment, les Occidentaux sont homogènes, mais ça dépend un peu des scénarios après, donc il y a beaucoup d'effets. Mais surtout, je crois que ça, ça fait voler en éclats quelque chose que les spécialistes de la géopolitique comme vous, enfin, moi aussi si je puis dire, avait considéré comme étant erroné. C'est l'idée qu'il y avait une sorte d'occidentalisation universaliste, l'universalité des, des valeurs, même si on y croit, on pensait, que ça allait se... on, y croyait, on pensait que ça allait se répandre, la vision de l'économie globale façon OMC, économie américaine globalisation dérégulée financière, bon, bref, le côté triomphaliste. Alors on savait bien depuis longtemps, il y avait le 11 septembre, il y a eu la crise de 2008, il y avait eu la, la montée en puissance de la Chine à partir de, de Xi Jinping... Tout ça avait eu lieu. Il n'y avait rien qui a été assez bouleversant et directement perturbant comme l'attaque de la Russie en Ukraine. Et là, ça, à mon avis, ça pulvérise la vision que les Européens avaient sur la marche du monde. Or, ils étaient restés plus, plus utopistes et plus idéalistes que les que les Américains. Donc, il y a quelque chose qui est terrible. Pas tellement parce qu'il y a eu une complaisance par rapport à Poutine, me semble-t-il. On peut discuter hein, sur les attitudes historiques des Européens et les Américains par rapport à la Russie, mais parce qu'il y a eu une espèce de vision optimiste en disant tout ça c'est terminé, c'est le passé. Les problèmes ne se règlent plus par la guerre, ils se règlent plus par la violence, et de toute façon on est quand même l'avant-garde morale et politique de l'humanité. Donc il y a une espèce de croyance euh, sous la forme bijou bijoux en Europe, sous une forme plus arrogante aux États-Unis, tout ça est pulvérisé. Donc la question de maintenant, ça va être de savoir comment comment on atterrit. Dans, dans
0: cette classe que nous avons coécrit la classe des crises et conflits, sur le conflit Russie-Ukraine, il y avait une hypothèse qui n'était pas l'hypothèse majeure, mais qui était quand même ouverte un conflit ouvert entre Kiev, qui aurait obtenu un soutien militaire occidental, et Moscou, qui espère une victoire militaire sans réaction occidentale, reprend, avec des conséquences stratégiques incalculables. Est-ce que Malgré tout, vous avez été surpris du déclenchement de la guerre. Vous avez vu Poutine à de nombreuses reprises, notamment lorsqu'il était Premier ministre et vous, ministre des Affaires étrangères. Vous l'avez vu régulièrement par la suite. Est-ce que c'est le Poutine que vous avez connu qui a déclenché la guerre ou est-ce que vous pensez qu'il a lui-même changé
1: Je crois que c'est tout à fait différent. Il me semble que l'obsession ukrainienne était déjà présente dès le début D'abord, je corrige un peu, je l'ai rencontré plusieurs fois, mais c'était à la fin de la période mystérielle, quand il était président au début, mais j'ai pas fréquenté le Poutine des dernières années. On parle d'une période qui va du début des années 90, avec la période Yeltsin, mais l'apparition de de Poutine à la fin de la décennie 90 jusqu'à 2022, donc c'est une longue période. Donc on réfléchit sur 20 ans, si si ce n'est plus. Donc il me semble que, déjà, il y avait l'obsession ukrainienne, et que sa vision de l'histoire slave, L'Ukraine, la Russie, est très répandue en Russie. D'ailleurs, Solzhenitsyn avait une approche assez comparable sur le, l'origine de, de Kiev, etc. Ça ne veut pas dire que les Russes approuvent la décision, de la suite et l'engrenage qui conduit à la guerre. Ça, c'est autre chose. Mais ce n'était pas fatal, me semble-t-il, que cette obsession ukrainienne, cette souffrance ukrainienne, cette nostalgie ukrainienne, fondée d'ailleurs sur beaucoup d'erreurs de la part des Russes sur ce qu'est devenu l'Ukraine, est peut-être née enfin, on pourrait dire, c'était pas fatal que ça envahisse tout. Donc ça nous renvoie à une discussion qu'il est très difficile d'avoir aujourd'hui quand on voit les, les, les images de la guerre en Ukraine, des maternités bombardées, etc. Euh, qui est de savoir si à un moment donné, les Occidentaux auraient pu être plus intelligents, ou alors peut-être plus dissuasifs, mais avant plus intelligents. Donc ça renvoie à ça. Donc ma réponse simple à la question, c'est que non, je crois que le Poutine de 2022, avait, après ses évolutions après les erreurs de sa part ou les occasions manquées du côté occidental ou les provocations inutiles, il y a tout un mélange plus la pandémie, plus l'isolement je crois que c'est un Poutine différent mmh. donc a donné libre cours sans aucun espèce de limite à une obsession spécifique qu'il faut que l'Ukraine soit re-russifiée mais encore une fois c'était pas fatal maintenant c'est effrayant parce que c'est... les conséquences humaines en Ukraine sont monstrueuses les conséquences à long terme pour la Russie sont, sont désastreuses Et les conséquences globales, systémiques, sont très, très, très euh, détestables pour tout le monde. C'est le centre d'une régression, quoi.
0: Énorme. L'Ukraine est devenue anti-russe. Il a créé un sentiment national anti-russe durablement et il a également euh, ressoudé l'OTAN, revifié l'OTAN. On a l'impression que. Poutine, qui est le, celui qui a déclenché cette guerre, est celui qui a aussi le plus perdu, puisque ses objectifs euh, de russifier l'Ukraine et de séparer les États-Unis des pays
1: européens, il obtient l'inverse. Pour le moment, il a l'inverse. Et il semblerait bien qu'il ait, il soit quand même très largement soutenu par le peuple russe. Il y a quelques millions, je ne sais pas combien, de, de Russes à Moscou, Saint-Pétersbourg et dans d'autres autres endroits qui étaient heureux à l'idée que la Russie s'intègre dans le... Dans le système mondial, qui voulait vivre à l'européenne, bon, tous les gens qui étaient dans l'économie, l'énergie, euh, les arts, la culture, le cinéma, le spatial, et bon, donc tout ça doit être au fond de même désespéré, mais je pense que le, le peuple russe, dans son immense majorité, soutient Poutine parce qu'il a la lecture de Poutine, c'est pas une lecture qui paraît extravagante, l'histoire des nazis, tout ça. Mais oui, c'est, euh, je suis d'accord avec vous, c'est dans la durée. Dans l'immédiat, il va peut-être. Après l'horrible bataille du Donbass qui, qui s'engage là, déclarer qu'il atteint ses objectifs, comme il est jamais clairement formulé, ce qui a permis à certains d'Occident de dire qu'il veut refaire le Ursch, il veut refaire l'Empire, etc. C'est pas mon avis, mais euh, certains pouvaient dire ça sans être tout à fait démentis. Mais dès lors que, compte tenu des difficultés rencontrées et du fait que les, toutes les tares qui affectent son armée, indépendamment de, d'un armement. Euh, sophistiqué, il peut tout à fait décider qu'il euh, a atteint son objectif. Mmh. Ça serait dans le Donbass. Et, et là, on entrerait dans un chapitre différent parce que euh, je ne sais pas comment réagirait le président ukrainien.
0: Mais s'il dit cela, euh, est-ce qu'une paix est possible entre l'Ukraine et la Russie avec un gain territorial de la Russie si la Russie veut garder les territoires qu'il a conquis depuis le 24 février. Il ne peut pas dire qu'il a fait cette guerre pour rien, Poutine, vu les destructions que cela a créées. Et donc, est-ce qu'il va rendre les territoires qu'il a conquis ou est-ce qu'il va vouloir les garder, ce qui est le plus probable Et du coup, un accord ne sera pas possible avec l'Ukraine et on venait parti pour une longue période où les Occidentaux vont maintenir les sanctions à
1: l'égard de la Russie. Oui, en fait, personne n'est sûr de rien, hein. donc on peut simplement réfléchir. Oui. Euh, alors on n'imagine pas Poutine, après cette décision totalement aberrante, rappelons que quand il a pris la décision d'attaquer, il était sur le point d'obtenir, grâce aux efforts de Macron et du chancelier allemand Scholz, et un certain accord de Biden, si ce n'est du système américain, c'est plus compliqué, la, la, la relance d'une vraie négociation sur la sécurité en Europe, celle-là même dont Kissinger regrettait qu'elle n'ait pas eu lieu après la fin de l'URSS. Donc ça paraissait quand même énorme comme gain politico-diplomatique. Alors les services secrets savaient qu'il y avait aussi des plans d'attaque, mais ils ne pensaient pas que ce soit la, l'option numéro un, sauf ce qu'ont dit les Américains qui ont certainement des choses internes et les Anglais, donc juste avant. Donc euh, il s'est lancé là-dedans et en effet il a besoin de présenter un, un résultat un résultat, donc il pourrait inventer que euh, il a libéré prononçons le vocabulaire hein, extravagant, mais il a libéré l'Est de l'Ukraine, donc ouais. à ce moment là il y aurait une situation qui est, qui est russophone culturellement russophile pas forcément poutinophile parce que vous avez dit quelque chose de très juste c'est qu'il a, il, a créé, il a recréé l'Ukraine moderne il peut raconter historiquement comme plein de Russes, que l'Ukraine n'a jamais vraiment existé, qu'elle était partagée ta n'est ta, ta. pas faux mais c'est plus vrai maintenant. Donc il a créé quelque chose qui est une Ukraine qui veut vivre à l'européenne. Alors, imaginons qu'il euh, dit j'ai atteint mon objectif, donc les combats s'arrêtent, cessez le feu ». Ça dépend entièrement de la réaction de, du président ukrainien ou des dirigeants ukrainiens du moment, à Kiev. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils pourraient dire euh, « c'est intolérable, il faut continuer le combat jusqu'à la... grâce à l'armement non pas de l'engagement militaire de l'OTAN, mais le les armes qu'on nous donne, le combat jusqu'à la libération, ou alors il pourrait dire euh, la mort dans l'âme. On est obligé, comme les Finlandais en 1940, qui avaient récité vaillamment à l'URSS et qui avaient accepté à un moment donné de perdre une partie de la Finlande, je crois que c'est la Kareli, il pourrait y avoir une réaction de ce type, en disant, euh, on ne renonce pas, il faudra faire des référendums le jour venu, mais on veut faire vivre la, euh, les, la moitié ou les deux tiers de l'Ukraine qui reste. Là, ça serait une une échéance compliquée à gérer pour les autres, non pas à négocier. Parce qu'il y a, il n'y a pas de négociation dans ce que je raconte. Ouais. Il y a le fait accompli russe ouais. et il y a l'acceptation ou non par les Ukrainiens. Et par les pays de l'OTAN, parce que Alors, certains peuvent aussi pousser l'Ukraine, soit à
0: modérer son comportement, soit au contraire. À exactement.
1: Il se peut qu'il y ait une... Pour le moment, il y, a, il y a beaucoup de nuances, mais il y a homogénéité globalement. Il peut y avoir une, 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 une séparation, une césure entre ceux qui voudraient se battre jusqu'au dernier Ukrainien il y a quelques pays auxquels on peut penser et le parti républicain aux états unis peut être sur cette ligne pour embêter Biden parce qu'ils ont tous en tête les élections ils mettent terme en novembre et d'autres pays qui diraient non il faut, euh, ils ont raison quoi, il faut arrêter les souffrances du peuple ukrainien donc on comprend qu'ils acceptent après il y a toute une série de, de décisions en chaîne à prendre est-ce que la, l'idée de faire entrer l'Ukraine dans l'Union Européenne à a à une consistance réelle je ne pense pas mais c'est, c'est de l'ordre du symbolique mais c'est puissant en termes symboliques après quelle relation on a avec cette partie de l'Ukraine est-ce que Poutine s'en tient au contrôle de l'est ou est-ce qu'il veut il reprend la rhétorique de la neutralisation à sa façon c'est-à-dire la démilitarisation de l'ensemble de l'Ukraine donc c'est très je conclue comme vous que c'est une affaire de longue haleine c'est une guerre d'usure. et après c'est un conflit qui ne sera pas réglé donc c'est une sorte de conflit euh, Gelé, enfin, gelé et purulent en même temps. Donc c'est très long, c'est très long. Mais, mais avec, euh, parce qu'on peut aussi
0: considérer entre la paix, avec l'acceptation de l'Ukraine ou la reprise des combats pour reconquérir les territoires perdus, il peut y avoir une troisième solution, scénario, plus que solution d'ailleurs, qui est que les combats s'arrêtent, mais il n'y a plus de relation entre la Russie et le reste de l'Europe, parce que le reste de l'Europe n'accepte pas les conquêtes territoriales russes et qu'on maintient tout un train de sanctions qui empêche toute relation normalisée avec la Russie. Et donc on, on reviendrait des années et des années en arrière.
1: On peut dire ça, parce qu'on va permettre bien le scénario dans lequel l'Occident pourrait dire on va commencer à réduire les sanctions, mmh. ou à les atténuer, voilà. ou à les rendre plus intelligentes. Il peut y avoir, sur certains points, par exemple sur les, l'exportation de, du blé et des produits agricoles depuis la Russie et l'Ukraine, il peut y avoir des mesures d'adaptation ou même de garantie, parce que les pays de la Rive-Sud-de-Miternay, on en ont absolument besoin. Ça, ça peut arriver. Mais comme il n'y a pas de sanctions, ce n'est pas la correction des sanctions. Pour corriger les sanctions, il faudrait qu'il y ait quand même un, un règlement euh, clairement accepté par les Ukrainiens, et endossable par le, le, l'Union Européenne, Donc, si, ce, les... si ce n'est par le temps
0: c'est oui. d'être privé du mardi de son territoire, ce que l'on voit mal. Voilà,
1: c'est pour ça que je prenais l'exemple de la Finlande. C'était ouais. pas inimaginable. Mmh. Il dirait, on n'a pas le choix pour le moment, on fait ça. Les Finlandais n'avaient
0: pas d'autre choix parce qu'ils n'avaient pas de soutien euh, oui. extérieur, alors que les Ukrainiens peuvent penser qu'ils ont un soutien extérieur. Mais les
1: Finlandais avaient gagné la finlandisation, comme, oui. c'est-à-dire le, l'autonomie réelle et l'indépendance de leur pays sur tout le plan interne. Donc oui. pas d'engagement dans une alliance, mais oui. une vraie liberté sur le plan euh, politique, économique et social. Bref, il y, y a une série de... En dehors de la guerre elle-même... On n'a pas pris d'autres hypothèse, mais la guerre peut durer en vrai. Et il peut y avoir une aggravation, il peut y avoir une escalade, il peut y avoir un élargissement, toutes sortes d'autres hypothèses, terrible. Mais là, on, on, a, on, on a, mis en avant les hypothèses qui se passeraient en cas de pas de solution, mais d'arrêt des combats. Et c'est vrai que la, les dissensions entre occidentaux seraient visibles. Et dans aucun des scénarios, il y a un pré- de début, de commencement, de sortie des sanctions. Mm. Donc on était déjà dans un monde où la mondialisation heureuse globale avait disparu et où les États-Unis et la Chine avaient commencé à désimpliquer leurs économies. On pas fait l'inverse pendant 30 ans. Il y avait déjà ça. Donc on, en plus, on a la, la mise au banc de la Russie et de quelques pays autour, genre Kazakhstan, etc., etc. Donc on est dans un monde qui ne va pas se fragmenter jusqu'à s'atomiser, mais qui va se re régionaliser Avec, dans certains cas, des des blocs coupés les uns des autres. Ça peut être le cas de l'ensemble russe et de l'Occident. Mais pas forcément de de la Chine et des autres. En tout cas, il faut repenser tout ça parce que ça n'a rien, ça n'a plus rien à voir avec l'idée de la mondialisation qui a prévalu, en tout cas en Europe, depuis 30 ans.
0: Depuis assez longtemps, euh, vous alertez sur le fait que l'Occident a perdu le monopole de la puissance et qu'il faut donc réagir, réagir autrement que si on l'avait, s'il l'avait conservé. On voit bien là que sur le terrain des sanctions, le reste du monde ne suit pas les Occidentaux et que euh, la plupart des pays euh, ont à la fois condamné l'agression russe, mais n'ont refusé de suivre les Occidentaux pour prendre des sanctions à l'égard de la Russie.
1: C'est très frappant, oui. Hein Alors, en effet, depuis le temps que je dis, l'Occident a perdu non pas la puissance, ni la richesse, mais le monopole. Hum. Euh, le géopoliticien singapourien, que vous connaissez bien, Kishore Abubani, me dit « vous n'allez pas assez loin ». C'est la fin de la parenthèse occidentale. Ce qu'elle appelle la parenthèse, c'est les 3-4 siècles pendant lesquels les Européens et les Américains ont contrôlé le monde. Bien ou mal, c'est un autre débat, mais en tout cas, ils avaient ce monopole. Qu'ils n'ont plus. Alors moi, je ne vais pas jusqu'à sa théorie, je pense ouais. que c'est à la fin d'une parenthèse. Mais il faut quand même réfléchir à comment on fonctionne dans, dans un monde où on n'a plus le monopole de la puissance. Si on pouvait refaire l'arrière politique ce qui est complètement impossible dans les démocraties modernes qui sont guidées le par terme le. terme est tabou. Il... Oui. En tout cas, il est rejeté. Il n'est pas entièrement tabou parce qu'il est prononçable, la preuve. Mais il est rejeté comme étant terrible. Moi, je il est pense... diabolisé, en tous les cas. Il est diabolisé. Alors, ce n'est pas mon avis parce que je pense que l'irréal politique est l'apostrophe par laquelle nous baignons et bien pire dans ses... par ses conséquences. Mais ça, c'est un débat, disons, un peu théorique. En tout cas, si on faisait de la, une vraie stratégie, on aurait dit, bon, on a perdu le monopole, euh, il faut à tout prix éviter une coalition contre nous, et si on veut préserver nos intérêts vitaux et nos valeurs, alors moins prosélytes qu'avant, enfin, on y croit pour nous, en tout cas, il faut être très très intelligent avec l'ensemble des émergents. Il faudrait les jouer les uns contre les autres, faire du Kissinger global, et surtout éviter de rapprocher la Russie et la Chine. Dans cette politique-là, ça aurait dû être la priorité. L'inverse a été fait. Il s'est passé exactement l'inverse plus ou moins inconsciemment, enfin exactement l'inverse. Donc au jour d'aujourd'hui, l'état du monde réel, il est donné par les votes à l'Assemblée Générale des Nations Unies, où il y a une quarantaine de pays, 40, mais représentant la majorité de la population mondiale, parce qu'il y a la Chine et l'Inde dedans, l'Indonésie et tas d'autres, qui refusent de condamner l'agression russe, qui est pourtant évidente, caractérisée, il n'y a aucun doute normalement. Mais il y a quand même une série de pays, Qui n'aime pas ce que fait Poutine, mais ils disent c'est pas notre. euh, On n'a pas à s'engager là-dedans, on n'a pas à trancher. C'est une histoire des Occidentaux, puis on a tellement à reprocher aux Occidentaux qu'on ne va pas aller à leur aide sur ce point. Donc il faut quand même penser ce monde-là, pour les gouvernements, pour les organisations, pour les entreprises, etc. Il y a encore
0: plus qui refusent les sanctions. Parce que le principe même de sanctions leur paraît trop lié à la domination occidentale.
1: Et puis américaine, et puis le, l'usage extravagant par les Américains des sanctions extraterritoriales, déclenchées par des sénateurs qui sont souvent liés à des lobbies, suivis dans certains cas par les présidents. Enfin, c'est, c'est Il faudrait les euh, Si on additionnait les demandes de sanctions des sénateurs américains, ils veulent sanctionner les trois gardes de l'humanité, donc ça devient euh, grotesque.
0: Est-ce que cette guerre européenne et est en train de recréer un euh, climat nord-sud faut... Non,
1: pas nord-sud, parce que le nord est éclaté.
0: Hum.
1: Donc, c'est plutôt le... Euh, il y avait l'Est et l'Ouest et le troisième monde, le tiers monde. Donc c'est plutôt le non-alignement, je dirais. Oui. Alors, à l'époque du non alignement de Bandung, il y avait une conception idéologique, et c'est anti-impérialiste, c'est même plus le cas. Là. Donc c'est, c'est pas l'époque de Nehru, de Tito, de Sokarno, c'est, c'est autre chose. C'est autre chose, Shuen Lai. C'est, c'est autre chose. Mais c'est un non-alignement de l'ensemble des pays qui ne veulent pas être pris dans le, l'affrontement entre les Occidentaux. L'Alliance Atlantique et la Russie, et qui veulent mener leur propre barque, sur la base de leurs propres intérêts. Ils n'ont pas forcément d'idéologie commune. Euh, ils ne pensent pas non plus que le, le monde va être complètement post-occidental. Mais ils pensent que l'Occident ne peut plus faire la loi non plus complètement. C'est entre les deux. Et alors après, chaque pays va, va mener sa barque. Hein. Mais la Turquie est dans le, dans, dans le cas dont vous parlez, de pays de l'OTAN qui n'a pas voté les sanctions,
0: non.
1: et qui continue à jouer un rôle très intéressant à observer, puisque en fermant l'accès à la mer Noire, les deux détroits contrôlés, Dardanelles et Bosphore contrôlés par la Turquie, ils ont empêché le renforcement de la flotte russe oui. en mer Noire. Oui. Alors que l'équivalent du, du croiseur là qui a coulé il y en a, il y a deux équivalents en Méditerranée qui ne peuvent pas rentrer, l'un qui vient de l'Est, de la Divostok, l'autre qui vient de la Baltique qui ne peuvent pas rentrer ouais. donc voilà l'exemple d'un pays qui est la Turquie mais on pourrait en prendre dix autres hein, mmh. qui mènent leur propre politique qui ne vont pas être en, en guérilla permanente avec l'Occident mais ils ne veulent pas être engagés automatiquement ça c'est un monde quand même entièrement nouveau mmh. par rapport à l'idée que se sont les Européens de la mondialisation depuis 30 ans ouais. donc il faut penser à ce monde là si. Alors, c'est un peu ce que vous faites dans ce livre.
0: Bouquin, c'est, c'est la première fois que, dans cette collection, il y a des, un bouquin sur la géopolitique, parce que c'est plutôt de la littérature, d'habitude.
1: Il y a un bouquin de, avec les textes de Chevenement, donc il y a D'accord. pas mal de politique étrangère, mais en effet, c'est, j'en suis ravi, c'est une, c'est une question, mais il faut être honnête par rapport à des lecteurs potentiels, et c'est des réflexions sur 25, 25 ans. Ce oui. n'est pas terme. une série de textes d'aujourd'hui, c'est oui. échelonné sur... Euh, les 25 dernières années, mmh. et donc je, c'est mes réflexions, mes réactions à l'évolution du monde, la mondialisation, euh, l'Europe, la France, et puis le volet, en effet, écologisation que vous avez cité. Mmh. Mais oui. tout n'est pas d'actualité. Alors j'ajoute que l'éditeur Jean-Luc Barré, qui est maintenant le patron de la Maison Bouquin, m'a dit « qu'il faudrait quand même que vous fassiez une préface pour expliquer comment vous êtes devenu réaliste. » Parce que ce n'est pas naturel. Les Français sont pas réalistes, ils sont chimériques, encore moins les Français de gauche, donc ils sont. il faut expliquer ça. Et alors du coup, je me suis pris au jeu, il y a une petite préface inédite où je raconte ça. Et pour moi, le, le, le choc du contact avec la réalité, si je puis dire, alors que je baignais dans un, un milieu familial super ouvert, sympa, cateau euh, de gauche, etc., le choc, c'est la, la notion de la responsabilité. Quand je suis devenu par les hasards heureux de la vie conseiller diplomatique de François Mitterrand, j'étais très jeune, j'avais 34 ans. Et la première fois où je me dis, on me demande une note parce que le prénom reçoit le roi d'Arabie, puis le lendemain c'est le chancelier allemand ou c'est je ne sais qui le plus japonais. Première fois, même s'il si y a des tas de notes qui arrivent du Quai d'Orsay en disant « Mais qu'est-ce que je vais dire là Au nom de quoi est-ce que j'ai un avis là-dessus Et si jamais il suit mon avis, qu'est-ce qui se passe ?» <rire> Donc ce qui m'a fait changer brutalement des situations assez sympathiques et confortables où on donne son avis, comme ça on est pour ceci, contre cela, on s'engage, on a brusquement les conséquences. Alors je ne suis pas sûr de, d'avoir bien connu Max Weber à l'époque, mais enfin la différence entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité pff, m'a saisi en entier. Et après mon évolution est donc liée, C'est pas une histoire idéologique, ce n'est pas une bataille d'idées, C'est pas du tout franco-français. Donc très souvent, je prends des positions qui sont décalées par rapport au débat franco-français. C'est une réaction à partir de cette notion d'esprit de responsabilité et sur la façon dont évolue le monde tel que je l'ai découvert après. Ce qui vous Voyez fait le contre le manichéisme en permanence Contre le manichéisme, contre la. J'avais... à l'époque de George W. Bush, j'étais ministre, j'avais dit euh, « le manichéisme est une très vieille religion, le point de manique, tout ça » qui est originaire de Perse et qui est réapparu aux états unis récemment. Mais en réalité, l'Occident est manichéen, plus ou moins. Et puis il y a quand même des, des courants de pensée plus subtils, mais les manichés, hein, c'est beaucoup plus commode de dire « on incarne le bien, on combat le mal ». C'est, c'est plus agréable, quand même, par rapport à ça. Alors moi, je ne suis pas du tout manichéen, pas du tout, du tout.
0: Et donc ça, c'est euh, le c'est choc pas, c'est de... pas confortable. Hein. C'est, c'est le choc de le fait de dire « voilà, je suis en responsabilité », on ne peut pas uniquement faire des déclarations enflammées sur la liberté des peuples, il y a aussi des conséquences directes quand le président de la République française prend des positions.
1: Ben oui, mmh. c'est aussi bête que ça. Mmh. Voilà, donc ça m'a, ça m'a amené, euh, après ça s'est nourri des événements, bien sûr, mmh. la fin de... De l'Est-Ouest, la fin de la guerre froide, la fin de l'URSS, la réapparition de la Russie, les événements. Si on oppose l'opposition euh, au politique d'Orient. et vous pensez que c'est, pas, que c'est une opposition qui est factice, qui n'est pas dans la réelle C'est complètement factice. C'est comme le, le droit de l'homisme, évidemment, on ne peut pas mener une politique étrangère en ignorant les droits de l'homme. Mais les droits de l'homisme, ça veut dire prosélytisme. Ce n'est pas ouais. les droits de l'homme chez nous, c'est le fait d'imposer aux autres. Le de respect du droit de l'homme tel que nous les définissons. à des guerres. Alors, ça peut conduire à des guerres, bien sûr, si on pense qu'on est l'avant-garde morale de l'humanité et qu'on a le droit de s'ingérer au nom de ceci, cela. Mais on ne peut pas ignorer complètement ça. Il y a évidemment des cas où sur le plan des droits de l'homme. Il y a des situations intolérables. Donc, on est renvoyé à la question, mais qu'est-ce que je peux faire en vrai Donc, après, ça dépend beaucoup de ce que demandent les gens dans le pays. Est-ce que telle ou telle déclaration leur est utile Parfois oui, parfois non. Ça dépend. Donc c'est une question de dosage. On est, il n'y a, a aucune politique étrangère qui puisse être que droit de le mist. Un pays n'est pas une ONG, voyez. Mais on ne peut pas non plus dire dans les, les, les démocraties modernes qu'on s'en fiche complètement. Donc on passe son temps à naviguer entre les deux, en essayant de faire le moins mal possible, pays par pays. Ça c'est une approche réaliste qui n'est pas manichéenne, hein, qui évidemment n'est pas soutenue, n'est pas comprise par les, les gens qui sont euh, tout d'un bloc, voyez. Bon, mais comme la discussion est quand même stimulante, je trouve ça intéressant au fil du temps, au fil des années, au fil des décennies, d'alimenter cet échange.
0: Merci Ula Védrine. Donc, je renvoie à la lecture de votre livre « Une vision du monde » dans la collection bouquin. C'est 25 ans de textes, de réflexions sur la France, le monde, la géopolitique. C'est absolument passionnant. Et donc, avec une préface dans laquelle vous expliquez euh, qu'est-ce qui va conduire à votre cheminement intellectuel. Merci Hubert Vévin.